0: Estás escuchando Versus Mac, el podcast en español, no solo para usuarios de la manzana. Hola, buenas, soy José Joaquín, eh, grabando desde Elche, Alicante, el 28 de febrero de 2016. Bueno, hace una semana que no, que no grabo un podcast y, y bueno, ya había muchas ganas y, y ya estoy aquí de vuelta. Y... En primer lugar, eh, antes de pasar a la sección de noticias, eh, como ya llevo haciendo en varios podcasts, eh, voy a contar algo de lo que me ha estado pasando estos días, algún, algo relacionado con este mundillo, y en esta ocasión voy a hablaros de, de, de un problema que he tenido con, con un virus, eh, con un PC con Windows y con Dropbox. Y, y bueno el tema es el siguiente, eh, resulta que mi padre tiene un pc con windows xp un ordenador antiguo pero bueno él lo utiliza para escuchar música y, y navegar y bueno pues no ha tenido necesidad de cambiar de equipo bueno pues resulta que visitando una web eh, no sabe muy bien cómo le entró un virus un virus que atacaba a los archivos multimedia le estropeó documentos de word de excel vídeos, música, se los dejó como encriptados esos documentos eh, se han quedado inservibles y eh, junto con esos en varias carpetas junto con esos documentos como cifrados, inservibles eh, dejaba uno un, una especie de, de JPG con una serie de instrucciones para, para, para recuperar la información se supone que que había que hacer un pago para, para volver a recuperar tu, tus ficheros. Bueno, pues eh, este esto es un, un virus de tanto de ese tipo eh, que la idea del programador del virus se supone que es eh, estafarnos y, y cobrarnos por ello. Y bueno, eh, lo que eh, contaros todo esto viene a cuento de deciros lo peligrosa que puede llegar a ser la combinación de dropbox y windows con 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 windows infectado ¿no? entonces eh, para ponernos un poquito en situación eh, a mi padre le entra, le entra ese virus eh, le cifra todos los archivos multimedia los deja inutilizados no puede utilizar ningún documento y por supuesto no estamos dispuestos a pagar porque para eso se supone que tenemos unas copias de seguridad. Pero qué sorpresa cuando nos damos cuenta de que eh, los archivos multimedia que teníamos en Dropbox también habían sido cifrados. Y cuando accedíamos a la web de Dropbox desde otro equipo, los archivos por tanto aparecían cifrados. Es decir, que para muchas personas lo que es la copia de seguridad de Dropbox en la, en la nube queda anulada al entrarte un virus en tu PC y, y, y atacar a tus archivos que están en Dropbox. Te los, digamos que el virus ataca a los archivos locales y como los archivos locales se copian en Dropbox, pues se te, queda, eh, se te quedan también afectados los archivos en la nube. Total, que tu copia de seguridad en la nube no sirve para nada, porque se han reescrito los ficheros y, y han sido afectados por el virus. ¿qué pasa con todo esto? bueno pues mi padre teníamos copia de seguridad en un pendrive y tal y formateamos el ordenador y le dimos solución pero claro a mí me hizo pensar este tema y es en lo siguiente yo en el en el estudio de fotografía tengo un equipo con windows y dos equipos con mac y sí que aunque tenemos de todas las fotos copias de seguridad en disco duro sí que es verdad que ciertos documentos contables los tenemos en Dropbox. ¿Qué pasa? Que accedemos a, a carpetas compartidas en Dropbox, tanto en los equipos Mac como el equipo como en el equipo Windows. ¿Qué pasa? Que si pensamos que nuestros archivos de contabilidad están a salvo en Dropbox, nos, nos hemos dado cuenta de que de que no, de que si entra un virus en el equipo que tenemos con Windows, tenemos posibilidad de que nos haga eh, que nos pase lo mismo que a mi padre, es decir, que se nos infecten todos los archivos eh, de Word y Excel que tenemos de contabilidad y que eh, por muy seguros que estemos con nuestros Macs, los archivos de, de, de Dropbox solo por culpa de este ordenador con Windows y su virus, pues queden dañados también. Así que eh, con todo esto quiero dejaros simplemente claro dos cosas. Eh, eh, si compartís Dropbox entre equipos de Mac y Windows, que sepáis que pueden ser afectados. Si entra un virus que borra un archivo o cifra un archivo en, en una carpeta de un PC Windows, automáticamente esa, esa copia se te aplicará, o sea, esa variación del archivo, esa modificación, se te aplicará a los equipos Mac. Por lo tanto, quedarán todos afectados. Entonces, eh, mucho cuidado con la combinación de Dropbox y equipos Windows y Mac. Dropbox no lo utilicéis como copia de seguridad única. Hacer otra copia de seguridad por si acaso. Y eh, si lo consideráis factible, eh, podéis contratar en Dropbox, eh, perdón, en Dropbox eh, planes eh, de pago donde sí que tendréis un, un historial. Yo no lo he probado, pero parece ser que hay un historial de modificaciones y podemos, eh, podemos acceder a un archivo antiguo, porque Dropbox cuando un archivo se modifica guarda la versión anterior. Esa es un, un buena, una buena idea. Si en nuestros ordenadores en Mac tenemos también Time Machine, podríamos acceder a una versión antigua de, de los archivos. Eh, también es, es una opción. ¿Vale? Pero, pero ya os digo que si no tenéis copias de seguridad ni servicio premium en, en Dropbox, mucho cuidado con, con confiar en que al tener instalado Dropbox en nuestro equipo y tener archivos en la nube, ya están a salvo. ¿Por qué no? Porque vuelvo a insistir, si un virus ataca a la carpeta Dropbox local, los archivos que están remotos se modifican o se eliminan igualmente. Y si no hay copia de seguridad, se pierde. ¿Vale? Bueno, y, y ya después de daros este primer consejo, eh, vamos a entrar a, a hablar de, de las noticias que han estado sucediendo estos días y, y bueno, y, y entramos en materia. Eh, como sabéis, siempre, como sabéis ya de varios podcasts, eh, he preparado una selección de las cosas que me han gustado y, y que considero interesante de, de mencionar aquí. Eh, no sé si habréis oído hablar de, del bug de 1970. Es, es, es un, un bug que, que consiste en que se pone una fecha en el, en el iPhone y, y se queda inservible. No voy a decir la fecha porque capaz, capaz que alguno todavía lo probáis. Y, y, y se os queda, desde luego, se os queda inservible el teléfono, ¿no? Bueno, pues este bug... Eh, eh, Apple ya lo ha reconocido, que existe, eh, es un bug muy raro porque hay que poner una fecha muy antigua y bueno, eh, parece ser que la solución que se está dando es eh, que si se deja que el teléfono agote totalmente la batería acaba, acaba, eso, acaba restaurándose la fecha por defecto de fabricación y la fecha del sistema que tiene por defecto y, y se soluciona. Apple dice que sacará una actualización para que, aunque pongamos manualmente esta fecha tan antigua que no tiene mucho sentido, pues no, no vuelva a pasar, ¿vale? O sea que no es, no es un tema muy grave. Y luego quería hablaros también de, otra, de otro, otro pequeño problema que se, es conocido como error 53. Este error viene dado por, por cuando cambiamos el sensor del teléfono en un servicio técnico no autorizado por Apple. Como sabréis, el, el, sensor, de, el sensor de huella dactilar del teléfono eh, lleva una encriptación especial con, con nuestra huella dactilar que queda almacenada ahí para eh, impedir que, que se pueda acceder a ella, o sea, para que sea seguro el sistema de identificación y el sistema de pago con la huella, aunque aquí en España todavía no ha llegado. Eh, entonces parece ser que cuando un servicio oficial no autorizado cambia ese sensor de huellas, digamos que el sistema no valida el nuevo sensor y no funciona y el teléfono queda bloqueado. Bueno, pues parece ser que Apple eh, con una actualización va a dejar que el teléfono deje, o sea, va, va a permitir que el teléfono se pueda seguir usando, pero eh, inhabilita el pago móvil y, y la huella y la identificación por huella dactilar. Es decir, que si cambiamos el sensor en un distribuidor no autorizado, podremos seguir utilizando el teléfono, pero, pero perderemos la característica de, de la huella dactilar. Eh, en otro orden de, de cosas eh, pasando lo que es al Mac eh, eh, se han salido unas noticias en las que se habla de que, de que Apple se ha hecho con el 10% del mercado en portátiles eh, esta noticia viene también acompañada de la noticia del hecho de que, de que Apple está creciendo en, eh, tanto en portátiles como en PCs en general en equipos, en equipos de escritorio y, y es de la única es la única empresa que está creciendo todas las demás están, están bajando en las ventas de equipos de escritorio y portátiles eh, bueno todos sabéis que cada vez las tablets y los móviles son los que más son los que más se están vendiendo y, y cada vez se venden menos menos equipos pero sin embargo Apple ha crecido un poco en ese sector yo la verdad es que la gente que me rodea eh, sí que veo más común, cuando hace unos años no lo era, pues eh, algún conocido, algún compañero, algún amigo, comprar equipos Mac. Y sí que se va notando que cada vez se venden más. Eh, también tengo para comentaros eh, que ya han salido las cuartas betas de, de, de las versiones de iOS, eh, la 9.3, para WatchOS, la 2.2, para... Eh, tibios la 9.2 y para OS X la 10.11.4. Las cuartas betas ya significa que falta poco para que salgan todas estas pequeñas actualizaciones de todos los sistemas operativos de Apple. Eh, nada, a ver, a ver si llegan pronto y podemos probar y, a, y hablar sobre ellos. Eh, Siri, se comenta, esto ya es un rumor, que, que Siri eh, llegará a Mac en la versión 10.12. A ver si es verdad, estaría bien, que igual que lo tenemos en los teléfonos y en el iPad, llegue también a, a iOS, perdona a OS X. Otra de las noticias que quería comentaros es que se le está insistiendo mucho a Tim Cook sobre el tema del de Apple Car. Y parece ser que no lo desmiente, simplemente dice que eh, no hace comentarios, no, 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 no quiere hacer comentarios sobre el tema lo que da pistas de que da más pistas de que es posible que verdaderamente se esté desarrollando incluso eh, en alguna intervención ha comentado que esperar el esperar apelcar bueno esperar el apelcar no que, que lo que ellos están desarrollando es como la víspera de navidad o sea que esperamos, esperamos, esperamos con mucha ilusión, pues, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que no nos van a decir nada y que esperemos a ver qué pasa. Eh, y hablando de esperar, a finales entre mediados y finales de marzo, no está clara la fecha todavía, oficialmente no ha salido, eh, se supone que se presentará nueve, nuevo producto de Apple. Apple preparará una conferencia y presentará nuevo producto. Entre, entre los productos que se supone que se presentarán eh, está un nuevo iPhone de, de 4 pulgadas, una, un teléfono que se comenta que va a ser más económico que el, que el 6S, hay rumores que hablan entre 400 y 500 dólares, eh, va a llevar el A9, el último procesador, el mismo del 6S, la cámara también dicen que llevará la misma de 12 megapíxeles, pero, eh, como ya os he comentado, vendrá con la pantalla de 4 pulgadas y no llevará lo del, el tema de 3D Touch. Bueno, eso es todo, ya os digo, comentarios que se oyen por la red y hasta que no se presenten no se, puede, no se pueden asegurar. En cuanto al iPad, eh, llevamos mucho tiempo esperando el iPad, el iPad Air 3 y parece ser que no, que no va a llegar porque lo los últimos rumores apuntan a un iPad Pro de 9,7 pulgadas, es decir, un iPad compatible con el Apple Pencil eh, vamos con las características de, del modelo de su hermano mayor pero, pero con una reducción. Y seguramente ya os digo que se llamará iPad Pro Mini, es posible, pero ya os digo que esto también son rumores. Ya saliéndonos un poco de, del mundo Apple, eh, durante estos días ha sido la Mobile World Congress, ha sido el Mobile World Congress en Barcelona, y, y bueno, eh, muchos fabricantes de teléfono han presentado sus apuestas para este año 2016 y Yo quería de todo lo que de lo, todo lo que ha salido comentaros dos teléfonos. Eh, uno es el, el, LG, el LG GS5, que es un teléfono que como característica llamativa es que es un teléfono modular. A mí personalmente no me termina de gustar mucho porque yo soy partidario que un teléfono lleve toda la tecnología posible ya de serie. Pero bueno, es una apuesta, A veremos dónde acaba. De momento lo que se ha presentado, ya os digo, que es un teléfono, que la parte inferior se puede sacar, una parte, y añadir un, unos módulos adicionales. Eh, entre los módulos que se han visto en la feria, hay un módulo que, que lo convierte en una cámara más, más versátil, es una especie de grip con botones físicos, para, para que utilizar la cámara sea más cómodo. Y otro módulo que le da una calidad de audio superior para, para edición de audio, para grabación y eso. Y es un módulo de audio superior. A mí personalmente, como ya os comento, no me termina de gustar el tema del teléfono modular. Porque soy partidario de que el teléfono venga con, con toda la tecnología posible ya de serie. Porque, sobre todo porque también el añadirle cosas ya le quitan su ergonomía, ¿no? Y su, bueno, más que su ergonomía, su comodidad a la hora de transportar y guardar. Pero bueno, es una buena apuesta por el eje y, y ya veremos a ver en, en qué acaba, cómo va la cosa. Eh, también quería hablaros del Samsung S7, que se ha, se ha presentado también en versión Edge. Y, y bueno, es un teléfono bastante continuista, pero parece ser por las fotografías que he visto y las primeras características, es un teléfono bastante bonito. Me ha llamado la atención dos cosas, que, que bajan los megapíxeles de la cámara a 12, igual que el iPhone 6S, porque han, se han dado cuenta, es algo que ya muchos sabíamos, es que, que con unos píxeles más grandes en el sensor... Eh, y una apertura más de óptica eh, una apertura mayor de óptica pues se consiguen mejores imágenes y entonces han decidido bajar los megapíxeles y luego eh, es resistente al agua lo han dicen que va a ser IP68 y que aguanta 30 minutos un metro a un metro de profundidad o sea que aunque Samsung no nos recomienda que lo hagamos pero vamos Está bien eh, lo del tema de que sea, de que sea eh, resistente al agua. El iPhone, el iPhone 6S también se habló de que, de que llevaba eh, un, en, su, en su montaje llevaba unas protecciones para el agua, pero oficialmente apenas no ha dicho nada, yo no pienso eh, meter en mojar el mío. Pero sí, está muy bien que los fabricantes eh, vayan cada vez mejorando. Eh, la resistencia de los teléfonos y protegiéndolos para, contra el polvo y contra el agua y, y bueno, que ya que los, los precios de los teléfonos sobre todo la gama alta, cada vez está subiendo un poquito más, pues viene bien que vengan teléfonos protegidos yo espero que cuando presente Apple el, el iPhone 7 también lleve un, un IP68 y una protección contra el agua y cuando saquen el Apple Watch 2 que hagan lo mismo eh, hablando de Samsung y, y, y su S7, sabéis que Apple y Samsung siempre están en la eterna batalla por quién, quién saca el mejor teléfono. Y ha llama, me ha llamado la atención eh, unas primeras pruebas de rendimiento que se están haciendo y los teléfonos eh, están quedando bastante parejos en rendimiento. En algunas pruebas incluso supera un poco el iPhone. Y me llama mucho la atención... Eh, a pesar de que, de que hay como seis meses de diferencia entre el lanzamiento de un teléfono y otro. Así que podemos decir que aun aún que han pasado seis meses, que en telefonías muchísimo tiempo, el iPhone 6S sigue prácticamente imbatible. Eh, comentaros también que en la conferencia eh, se ha visto algo de Windows Mobile, pero... Como ya se viene viendo desde hace tiempo, pues el, el sistema operativo se está quedando de forma minoritaria en teléfonos y, y no termina de salir la versión 10 de Windows Mobile y, y no sé, Microsoft, eh, no sé, no sé, pero no terminan de despegar, no terminan de conseguir eh, lo que ellos querían, un ecosistema completo como el que tiene Apple y, y bueno... Ya veremos qué pasa con el tiempo, pero lo tienen bastante crudo, ya que el noventa y tantos por ciento, no sé si era el noventa o por ahí, no tengo la cifra adelante, pero la mayoría de los teléfonos ahora mismo en el mercado son eh, iOS o, o Android. Y bueno, eh, después de todo este casi discurso que os he soltado, eh, estas son las, las noticias que quería que quería contaros, eh, que tenía preparadas para comentar en este podcast. Y eh, pasamos un poquito de sección y, y voy a hablaros de, de tres cosas que tengo aquí anotadas que quería comentar con vosotros. La primera de ellas es el tema de, de solucionar los problemas de sincronización en el calendario de ellos No sé si, si lo utilizáis o lo conocéis, pero si tenéis... Eh, si tenéis creados calendarios, en, tanto en Mac como en iOS, sabéis que se sincronizan entre ellos, se sincronizan con iCool, y si los tenéis compartidos con alguien, se sincronizan también. Pues eh, voy a explicaros un poquito cómo es eh, el proceso de, de eliminación de un calendario y, y en, en un dispositivo iOS y volver a añadirlo. Porque puede que en algún caso, como me ha pasado a mí, deje de sincronizarse correctamente. Pues para eliminar un, un calendario de, de, de iOS eh, hay, que ir a, hay que coger el teléfono, ir a ajustes, nos vamos a, a correo, contactos y calendarios, nos metemos eh, en la cuenta de Cool, os aparecerán seguramente varias cuentas que según las cuentas de que tengáis configuradas bueno pues tenemos que buscar la cuenta de cool y meternos en la cuenta de, de cool eh, y en la siguiente pantalla que os sale tenemos que buscar los calendarios y los desactivamos desactivamos los calendarios salimos salimos del, 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 de todas las ventanas en las que hemos entrado o sea bueno, nos salimos con el botón inicio y comprobamos que los calendarios se han desaparecido. Pero no os asustéis porque hay una copia de los mismos en, en la nube, en el iCool. Y, y si lo tenemos como en este, por ejemplo en mi caso, lo tenemos también en un Mac, en el Mac siguen estando. Y una vez que estamos fuera volvemos a entrar, volvemos al mismo sitio, volvemos a activar los calendarios y eh, en teoría nos tienen que volver a aparecer y yo con este método de desactivar por un momento los calendarios, esperar un poquito, volverlo a activar, a mí se me ha solucionado el problema de sincronización, si alguna vez eh, tenéis también un problema de que no os aparece algún, alguna nota que habéis hecho para el calendario o lo que sea, una manera de, for, de forzar una sincronización también es yendo a los calendarios Dentro de los calendarios, si le damos al, al botón de en medio de calendarios nos aparecen todos los calendarios que tenemos y si desplazamos esos calendarios para abajo, el teléfono hace una comprobación, o sea una actualización, sale, salen las gallitas esas circulares, se hacen la actualización con la nube y se sincronizan los calendarios. Que yo esto que os acabo de decir incluso lo podéis probar antes de, de desactivar y volver a activar los calendarios porque igual con una sincronización se soluciona pero ya os digo que si tenéis problemas continuos de que hacéis anotaciones y no aparecen quitar los calendarios del teléfono y volverlos a poner es una buena solución a mí me ha funcionado y se han sincronizado seguramente por cualquier motivo en, en el servidor de en los servidores de apple eh, cualquier error ha provocado que ya se dejen de actualizar y al quitarlos y volvernos a añadir pues normalmente se resetea algo en el sistema o no sé ya de eso no entiendo y, y bueno, y vuelve a funcionar. Otro de los temas que os quería comentar en este podcast es el tema de, de Facebook. Eh, creo que ya lo he comentado en un podcast anterior que, que el Facebook consume mucha batería en nuestros dispositivos y bueno, aunque creo, si no recuerdo mal, yo lo comenté en un podcast anterior, eh, rápidamente os voy a comentar cómo, cómo evitar que Facebook nos consuma tanta batería. Si nos vamos a ajustes, eh, batería, eh, y esperamos un momentito se si nos tiene que cargar el uso de la batería. Eh, nos, sale, nos salen ahí cada aplicación y el consumo de batería que tienen. Pues ahí podemos comprobar qué es lo que nos está gastando batería. Si Facebook está entre los que gastan mucho, debemos salirlos a la a la ventana principal de ajustes y de ahí deslizarnos para abajo hasta, hasta la aplicación de Facebook. Dentro de Facebook también hay un, un apartado de ajustes y ahí podemos eh, desactivar, yo lo tengo desactivado, las actualizaciones en segundo plano de Facebook porque consumen mucho, mucha batería. Ya creo que acordar recordar que lo comenté en otro podcast, pero quería, de nuevo lo digo, quería hacer hincapié porque a muchísima gente se, se, se está quejando, me llegan amigos comentando el tema de que les les está consumiendo últimamente mucha batería el teléfono y principalmente es por la, por la aplicación de Facebook y, y su uso en, en segundo plano. Y bueno, eh, estamos casi llegando al final del podcast ya, eh, aún tengo un, dos temas más por comentaros. Eh, uno de ellos va a ser la seguridad del iPhone y, y otro de ellos es, como sabéis, siempre a, al final de cada podcast hago un pequeño comentario, un pequeño tema fuera, de, fuera del mundo de, de, de Apple de, y de la tecnología. Y bueno, eh, pues vamos con, con el tema de la seguridad. Eh, esta, esta semana se está hablando mucho del tema de seguridad en el iPhone porque hubo un atentado en San Bernardino y la policía del FBI consiguió un iPhone de, de uno de los terroristas y no pueden acceder a él porque el teléfono viene eh, lleva, está cifrado por, por iCool y por su contraseña y, y su desbloqueo por huella dactilar entonces eh, parece ser que, que el FBI está haciendo presión a Apple para que desbloquee el teléfono. Se ha comentado también para que haga una puerta trasera en su sistema operativo para poder acceder al teléfono, para en estos casos eh, poder eh, acceder a la información del teléfono porque el FBI considera que es importante, Pues en un caso de esto de un terrorista, pues acceder a toda la información del teléfono y poder pues conocer imagino acceder a sus fotos contactos demás eh, yo estoy de acuerdo con el FDI en que en que la información puede ser muy valiosa la que tenga el teléfono estaría bien que existiera ese sistema de, de, seguro, de acceso por una puerta trasera pero eh, claro estoy de acuerdo en la, en la teoría pero claro nos ponemos a pensar en la práctica y y crear una puerta trasera en, eh, en un sistema operativo tan seguro como es iOS, eh, o bueno, incluso en cualquier otro sistema eh, operativo, poder dar dar una herramienta a la policía para que, eh, entre comillas, fácilmente puedan acceder a nuestros dispositivos, pues eh, nos deja nos deja eh, muy vulnerables, eh, nuestra privacidad eh, puede ser accedida. Se, vamos, se puede acceder a, a nuestra seguridad con mucha facilidad y, y, vamos, es algo en el que yo no estoy de acuerdo porque vamos a suponer que crean una puerta de seguridad, ¿no? O sea, una perdón, una puerta trasera y, y bueno, sí, lo va a utilizar la FD, el FDI, lo va a utilizar la policía y, 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 vale, solamente para casos excepcionales, ¿no? Como este atentado o para, para algo similar, ¿no? Bueno, pues imaginaros ahora que alguien, ya no con tan buenas intenciones, accede al método, eh, accede a esa puerta trasera y eh, ya no utiliza esa herramienta que se supone que se había creado con un fin de ayudar en estos casos, se utiliza de, de forma fraudulenta. Y se utiliza pues para acceder a nuestra privacidad, acceder al teléfono de cualquier persona. Y, y vamos, yo pienso que... Si hay una puerta trasera, eh, por muy protegida que esté, siempre puede haber algún hacker, algún experto, con no tan buenas intenciones como la policía, eh, que pueda acceder a ella. Entonces eh, yo, a pesar de las ventajas que tiene en que, en que eh, la policía pueda acceder a, a un teléfono en un caso de estos, yo pienso que los, los, los contras son mayores que los pros. Y, y vamos eh, en mi opinión esto es una opinión personal eh, estoy de acuerdo con Apple en no permitirlo y espero que no lo permitan nunca y que los teléfonos queden eh, totalmente protegidos y, y vamos vamos si a alguien se le ocurre algo totalmente seguro para poder acceder pero vamos, es imposible porque si hay un método alguien alguien con malas intenciones lo va lo va a descubrir y lo va a utilizar, así que ante esa situación, mi, mi voto es eh, eh, que se queden totalmente protegidos los teléfonos y que, y que no se pueda acceder a ellos. Ya veremos cómo queda el tema, porque primero se dijo que el FBI tenía que hacer una puerta trasera. Eh, perdón, que Apple tenía que hacer una puerta trasera para el FBI. Ahora se está comentando que no, que, que se busque un método solo para acceder en este caso en particular a ese teléfono. Y, y bueno, eh, no se sabe cómo va a terminar el tema, pero sí que se están oyendo comentarios de que Apple incluso va a reforzar que con futuras actualizaciones aún más la seguridad de, del iPhone para hacerlo tan infranqueable que, que por mucha presión que les pueda dar el gobierno o la policía, que no puedan, eh, no puedan directamente digamos es que no se puede. O sea... Y pienso que sí, yo estoy de acuerdo, eh, que nos va a favorecer a todos que vamos que el sistema sea infranqueable. Todo esto además le está viniendo muy bien a Apple, porque es una, entre comillas, publicidad gratuita eh, y que nos que nos da a todos a entender lo seguros que son los iPhones. Y, y bueno, yo la verdad es que el iPhone es un dispositivo muy personal, tomas tus fotos, tus vídeos... Eh, es, es algo muy personal y tienes tus agendas y, y la verdad es que yo estoy muy contento de que, de que Apple cuide por, por la seguridad de, y la privacidad de sus usuarios. Y bueno, ahora sí, eh, estamos llegando al final del podcast. Eh, antes de terminar esta semana eh, quería hablaros de, de un nuevo proyecto que se llama Plaza Comarca. Es un podcast eh, que grabo con, con cuatro amigos eh, en el que tocamos temas variados, eh, es un podcast de opinión con, con mucho sentido del humor y, y tocamos temas variados totalmente dispares eh, de una semana a otra y, y bueno, mi aportación en ese podcast siempre va a ser un poquito de temas de tecnología, pero bueno, eh, ya hemos grabado alguno. Eh, y hemos hablado, por ejemplo, del veganismo eh, o, o en otro en otro podcast de los que se han grabado sí que estuvimos hablando del vídeo Bajo Demanda, que un, fue un tema que presenté yo. Y, y bueno, es un proyecto nuevo que, que estamos haciendo con mucha ilusión. Y, y bueno, eh, algo bastante diferente a este podcast. Ya os digo que somos cuatro locutores y, y lo hemos llamado el podcast de de actualidad, opinión y risas, o sea que tocamos temas de actualidad, totalmente dispares como ya digo y, y bueno, con mucho sentido del humor, así que eh, os animo a escucharlo, lo podéis buscar en iBox. En, en e próximamente también lo, lo enlazaremos con, con, con iTunes, porque como hemos grabado unos capítulos que hemos llamado eh, capítulos menos dos y menos uno porque son capítulos piloto todavía pues aún no hemos dado el salto a iTunes pero lo vamos a hacer en breve y, y bueno, eh, darle una oportunidad a escucharlo, eh, Plaza Comarca y tenemos una página web que se llama plazacomarca.es desde allí también podéis escuchar los podcasts o podéis eh, encontrar el enlace RRSS, rss para añadirnos y nada, eh, espero que lo escuchéis también y, y, que, y que lo disfrutéis y bueno, ahora sí, hemos llegado al final de este capítulo gracias por escucharme hasta el final y nos vemos pronto y, y nada, eh, si queréis alguna sugerencia, algún comentario eh, alguna opinión y que me la queréis hacer llegar podéis escribir a, a, vía Twitter a arroba josefcojoaquín o enviar un, un mail a jose arroba versus mac .es. bueno eh, ahora sí me despido nos vemos pronto chao